0: Todos estamos ocupados siempre, o sea, todos tenemos muchas cosas que hacer, todos tenemos este, mucho trabajo, los que estamos sirviendo en la iglesia tenemos actividades de la iglesia, tenemos actividades con los hijos, tenemos muchas cosas que nos ocupan, pero algo que debería ser una ocupación nuestra en nuestro matrimonio es cuidar la conexión emocional, ¿no? amigos, ¿cómo están? Esto es Indivisibles episodio 70, Cintia. Ya llegamos a los 70 episodios y se dice fácil, pero realmente es ir en contra de todo, ¿no? Para poder grabar cada episodio, pero lo hacemos con mucho amor y sabiendo que está siendo de impacto para muchos matrimonios y eso nos da mucho gusto y por eso te damos gracias a ti también que nos ayudas a compartirlo, que nos ayudas a ponérselo ahí a tus amigos... La verdad es que esto de la cultura de los podcasts apenas se está dando a conocer y, y, y nos encanta que te sumes a nosotros y que nos apoyes para que otros conozcan el podcast de Indivisibles, el de la guía de noviazgo también y de esta manera seguimos creciendo y seguimos haciendo equipo para ayudar a muchos matrimonios.
1: Sí, es por eso que seguimos insistiéndote en que vayas y te eh, inscribas en este podcast, o sea, dale, dale... Suscribir. Suscribir para que entonces cada que haya un nuevo episodio, te mande una notificación y también sigue nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram y estamos tratando de siempre estar subiendo cosas referente a los temas del podcast y vas a encontrar más información ahí, a los que nos están escuchando por primera vez, queremos decirte que Indivisibles es un libro que escribimos mi esposo y yo hace algunos años y este podcast tiene la intención de ir recorriendo todos los temas que hablamos en el libro, pero si a ti te encanta leer o quieres regalárselo a una persona, Puedes ir a nuestra página de vivoalternativo.com y ahí lo vas a encontrar. También en Kindle, en Amazon y bueno, uh, qué padre que ahora estamos en esta temporada en donde estamos hablando de la unidad. Y como lo vimos anteriormente, no se trata solamente de um, como de ser unidos en, en solamente lo físico o solamente en el romance, se trata de tener una unidad integral que podamos ser unidos en todos los sentidos. Dios nos creó cuerpo, alma y espíritu, o sea, somos, somos personas muy eh, complejas, pero esta unidad a la que queremos llegar, esa plenitud de unidad, tiene que ver con nuestra espiritualidad, tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra intimidad física, tiene que ver con todo. Y, y yo no sé tú, pero yo quiero toda la unidad, ¿no? O sea, sí, no nos queremos, todo. vamos por todo, no nos queremos conformar solo con una parte, porque realmente... Uh, so, como lo veíamos la semana pasada yo les decía, hay mucha gente que es muy íntima, a lo mejor en lo físico pero hay un hueco entre ellos que es la parte espiritual ¿no? entonces la semana antepasada perdón, cada 15 días vamos a estar subiendo este el nuevo episodio um, muchas veces esa parte espiritual es la que está trayendo los problemas y los conflictos ¿no? entonces eh, es la, la parte espiritual es la más importante pero de ahí vienen nuestras emociones
0: Sí, de hecho, a mí me encanta el pasaje en el que nos basamos para esto, ¿no? Que dice, obviamente, dejar el hombre a su padre y a su madre se unirá a su esposa y se fundirán en un solo ser, ¿no? Y, y, y siendo seres cuerpo, alma y espíritu, pues, eh, eh, yo lo veo como una promesa, Sinti. o sea, es como Dios prometiendo, van a llegar a ser uno. A lo mejor no lo son ahorita, a lo mejor tú nos estás escuchando y dices, es que yo no tengo esa conexión emocional o yo no tengo esa conexión espiritual o física con mi pareja. Pero es una promesa y creo que si nos agarramos de Dios Y trabajamos juntos lo vamos a lograr Vamos a lograr unidad Y bueno, hoy en el episodio 70 nos enfocamos en la unidad emocional Y, y quisiera primero hablar, Siente cómo, ¿Cómo podemos diagnosticar cuando no hay unidad emocional? ¿Qué es lo que vemos cuando no hay unidad emocional?
1: Fíjate que vemos personas que no tienen No se sienten amados O sea, yo creo que yo creo que tiene que ver con sentirte alejado emocionalmente, tiene que ver con, yo no estoy seguro si esta persona me ama o no me ama, no sé lo que siente, no sabe lo que yo siento, no me entiende, o sea, yo creo que muchos conflictos fuertes, incluso hasta llegar a la infidelidad, es a raíz de que hay una desconexión emocional, ¿no?
0: Wow, eh, yo creo que eh, si pudiéramos resumirlo de alguna forma, sería como sentirnos aislados de la otra persona, ¿no? emocionalmente, uh -huh. aunque vivamos en la misma casa y uh -huh. ese es el reclamo que escuchamos mucho en los uh, grupos de matrimonios o en las consejerías que tenemos es pues es que sí está, pero no está, inclusive yo he caído en eso, no tú me lo has mencionado, es que estás todo el día ocupado, no 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 podemos platicar. Entonces genera un sentimiento de abandono, ¿no? emocional. Uh -huh. Otra cosa que podemos ver que sucede es que en esa desconexión emocional nos deja expuestos a encontrar esa conexión emocional en otras personas. O sea, y eso es súper peligroso, ¿no? Donde ya estamos platicando con alguien del trabajo, estamos platicando, eh, mandando mensajitos con alguien y teniendo esa comunicación emocional. Y curiosamente siempre empiezan, ¿no? Esos, esos deslices emocionales siempre empiezan con un mi esposo no me pela, mi esposa no me pela. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, eh, ahorita estamos hablando de cómo nos afecta esa desconexión uh -huh. emocional y es que rompe la conexión física también. Y es que, mira, en Hollywood nos han enseñado eh, que las sexualidades son momentos apasionados que los desconectamos de las emociones. Es como, es algo más físico, es algo más pasional, es algo más en el momento. Y, y no dudo que sí haya relaciones sexuales así, ¿no? Sin embargo, el día a día y en las relaciones íntimas en una pareja, en un matrimonio, tienen forzosamente que estar conectadas a, a las emociones, a lo que estamos compartiendo. Eh, yo veo esta parte emocional como mu mucho de lo romántico, ¿no? Mucho de lo que conecta el corazón y te enamora y entonces quieres más con la otra persona. Y cuando hay una desconexión emocional, nos dejamos de, dejamos de estar íntimamente juntos, ¿no? Eh, también eso nos deja aislados a muchas luchas emocionales. Eh, a, o sea... Las mujeres tenemos muchas luchas emocionales... Yo creo que los hombres también... Pero sí. sobre todo nosotros... Porque se nos conecta mucho a las hormonas... A ciertos momentos del mes... A ciertas preocupaciones... Y de repente estamos con todas esas luchas... Y no las estamos compartiendo con nuestro esposo... Y, y eso nos deja aisladas... Y, y lo que yo he experimentado con eso... Es que empezamos a tener conversaciones... Con el enemigo... Como lo decías la semana pasada... Eh, en el episodio pasado... perdón eh, nos deja solos y nos deja vulnerables ¿por qué? porque es una lucha que tal vez pudiéramos vivir juntos eh, a sentir ese apoyo emocional en depresión, en tristeza, en frustración, etcétera, pero lo tenemos que vivir solos y eso también trae muchísima desconexión. Sí,
0: y eso, fíjate, también le pasa a los hombres, ¿no? Aunque los hombres no no están buscando esa esa conexión emocional muchas veces sí viven aislados en sus emociones, o sea es algo que muchos hombres no se dan cuenta, ¿no? Este que Sí tenemos emociones, sí somos seres emocionales, nos da tristeza, nos da ansiedad, no, a, tenemos enojo... ...tenemos todas las emociones, pero las interiorizamos porque nos enseñaron desde muy chiquito... ...que las, las emociones nos hacen menos hombres, ¿no? Manifestar okay. las emociones nos hacen menos hombres... Y, ...y como resultado tú estás batallando a solas con tus emociones, ¿no? Tenemos que analizar primero qué está estorbando nuestra conexión emocional, ¿no? ¿Qué la está evitando? Y, y número uno, las ocupaciones... Y todos estamos ocupados siempre, o sea, todos tenemos muchas cosas que hacer, todos tenemos este, mucho trabajo, los que estamos sirviendo en la iglesia tenemos actividades de la iglesia, tenemos actividades con los hijos, tenemos muchas cosas que nos ocupan, pero algo que debería ser una ocupación nuestra en nuestro matrimonio es cuidar la conexión emocional, ¿no? Entonces no permitir que las, las ocupaciones sean tantas que no nos dejen conectarnos, ¿no?
1: Otra cosa que estorba la conexión emocional son las distracciones y es que vivimos en un mundo tan tan saturado de información, de, no solamente de, las, de responsabilidades diarias, del trabajo, de la familia, etcétera, sino cosas que buscamos nosotros para aislarnos de la realidad, o sea, series de Netflix, redes sociales juegos de, de videojuegos este no sé no sé sí. qué sea lo que tú haces para distraerte y está padre eso ¿no? no muchas veces lo necesitamos pero es tanta las tantas las opciones que tenemos para esas distracciones y, y a veces no las no nos distraemos con nuestra pareja sino que nos distraemos nosotros mismos no entonces yo siento que muchas veces se nos se nos olvida eh, ser intencionales en esa conexión emocional porque estamos en el mundo del... Del, así del como, entretenimiento. Del ¿no? entretenimiento, ajá. O sea, y de repente uh, pasamos demasiadas horas, demasiado tiempo. Y te digo, no que no lo necesitemos, pues, pero aún eso lo pudiéramos hacer juntos, ¿no? Sí, y también... Y, y fíjate,
0: ajá. y aún haciendo juntos... No significa que estamos conectados emocionalmente porque estamos disfrutando algo juntos, claro, es padre y, y nos reímos juntos o, o nos clavamos en la trama juntos, pero eso no significa que nuestros corazones están abiertos emocionalmente el uno con el otro, ¿no? Y bueno, y la, la tercera cosa que nos estorba para desarrollar una conexión emocional a otro nivel es nuestra vergüenza, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que hay emociones que, que pues nos hacen sentir menos o nos hacen sentir vulnerables o nos hacen sentir, eh, sobre todo yo, yo pienso en los hombres, Cintia. ¿no? no sé si tú puedas hablar esto sobre las mujeres, pero los hombres nos da vergüenza compartir nuestras emociones porque nos da miedo que piensen menos de nosotros, ¿no? Entonces, o sea, si yo tengo un temor de que algo so va a suceder o traigo, estoy cargando una ansiedad me da miedo compartirla porque no vaya a ser que tú pienses que soy un debilucho o que... O, o me da miedo compartirla porque no vaya a ser que te vaya a trans, transferir el temor a ti, ¿no? Entonces eso me priva, ¿no? Para para compartirte mi emoción.
1: Yo creo que las mujeres no, no nos avergüenza exponer nuestras emociones. Sin embargo, si no hay conexión emocional y lo has intentado conectar emocionalmente y no has recibido alguna respuesta, yo creo que más bien... Llega un punto en que... En te, que desanimas. Ya te desanimas. y ya no lo quieres compartir. Más que la vergüenza. O sea, como que te da vergüenza el rechazo de recibir... El rechazo de, de tu pareja. Y, y yo creo que más bien en ese sentido... Lo, lo experimentamos nosotras. O a lo mejor también hay emociones... Que ya has luchado con ellas... Y tal vez has recibido apoyo... Y luego las vuelves a tener. Entonces también nos puede dar vergüenza... El estar como regresando a eso, ¿no? Pero todas estas cosas todos los matrimonios las tenemos o sea, todos los matrimonios vamos a experimentar esos estorbos o estas situaciones todos estamos expuestos a responsabilidades ocupaciones, a distracciones y a, y a sentir vergüenza pero lo que necesitamos entender hoy es que esas tres cosas están estorbando para que nosotros podamos conectar con nuestro esposo o nuestra esposa, los hombres no entonces, eh, a raíz de esto estamos viviendo estas consecuencias que hablábamos hace rato, o sea hay una falta de conexión, hay falta, eh, hay una rom un rompimiento en la conexión física, nos deja aislados emocionalmente y entonces vemos a los matrimonios sufrir mucho. Eh, hay, yo creo que hay matrimonios que, que van empezando que pueden detectar estas, estas características que estamos hablando y, y decir, wow, nos puede llegar a pasar a nosotros, ¿no? Porque cuando estás en la luna de miel o cuando estás en los primeros meses todo platicas, todo compartes, o sea, hay una intencionalidad para tener esta conexión emocional, pero conforme van pasando los años y van aumentando las responsabilidades, tenemos hijos, eh, más deudas o más pagos por hacer, todas estas cosas empiezan a, a, a ir en contra de nuestra conexión emocional y terminamos siendo desconocidos, o sea, no hablo en la cuestión mental, de pensamientos o de nuestras ideas. Hablo de desconocidos, de ya no sentir nada por la otra persona e incluso empezar a sentir esa conexión con otras personas, ¿no? Entonces, la pregunta de hoy es, ¿cómo podemos desarrollar mayor unidad emocional? Supongamos que eh, sí hay este, unidad emocional, pero ¿cómo la podemos llevar a un nuevo nivel? Que de eso se trata esta de esta temporada ¿no? a mí me encantaba una frase que tú decías hace mucho que estemos tan unidos que nada pueda entrometerse entre nosotros o sea, Indivisibles trata de quitar las cosas que nos estaban estorbando entonces por ejemplo, obviamente si, si estamos en un problema eh, muy latente pues no hay conexión emocional porque estamos enojados, peleados re, eh, traemos rencores y todo pero estamos hablando de que ahorita ya no hay eso ya no hay rencores, ya no hay un problema de, con un hijo, o una situación con la suegra, o sea, estamos sí, ya hablando... ya tumbamos
0: la pared. Ajá, ya ella, no hay ¿no?
1: pared, ya no hay división, pero hay un espacio que se puede llegar a más unidad. Incluso los que ya crean que ya están unidos, ¿cómo podemos ser más unidos emocionalmente? Y que suceda esto, que cada día estemos más unidos de tal manera que nada pueda interponerse entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollamos mayor unidad emocional?
0: Número uno, entendemos las diferentes formas de manejar emociones, ¿no? Y eso es súper importante, ¿no? Los hombres no manejamos normalmente las emociones como las mujeres y viceversa, ¿no? Y nosotros queremos que el sexo opuesto las maneje igual. Por ejemplo, los hombres que somos eh, interiorizados en nuestras emociones, ¿no? Las lidiamos adentro nosotros. Así queremos que nuestra esposa las trate, como lidia con eso tú internamente, ¿no? O sea, no, no me vengas a echar tus problemas emocionales a mí, porque yo ya tengo los míos. Casi, casi esa, esa es nuestra mentalidad. Y viceversa, ¿no? La mujer está esperando que el hombre suelte lo que trae adentro y, y platique. ¿Cómo te fue? Bien, ¿no? ¿Cómo que bien? Yo quiero saber todo lo que sucede. Yo quiero saber todo lo que hay dentro de tu corazón. Y, y el hombre le cuesta mucho trabajo expresarlo. Entonces, entendamos las diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque... Uh, lo que sucede con una mujer que no expresa sus emociones Que no tiene espacio para expresar sus emociones ¿no? Entendiendo nosotros como hombres que, que nuestra mujer necesita tener espacios diarios Para expresar sus emociones con nosotros Porque si no, eso se va a acumular y va a explotar O va a encontrar, como lo hemos dicho, ¿no? Otro canal de, de, de un outlet, ¿no? Una salida para poder expresar sus, sus emociones con otra persona Entonces es nuestra responsabilidad ser nosotros quien, quien abramos nuestro corazón para recibir las emociones de nuestro esposo Sí, y ¿no? lo
1: mismo puede suceder con el hombre, un hombre que no se siente honrado y respetado en su casa pues no va a tener la, la valentía de abrir su corazón, entonces también nosotras podemos ayudar a la unidad emocional cuando respetamos a nuestro esposo, cuando lo escuchamos, cuando no interrumpimos lo que está diciendo Muchas veces tu esposo te quiere no te quiere regañar, no es como que te quiere traer una lista de quejas como lo haríamos nosotras, no este, sino que lo que él quiere es platicarte una carga que tiene y uno uno como mujer tiene, tiende a, a tomarlo personal y a, a sacar la defensa inmediatamente cuando en realidad ni siquiera la motivación del esposo va a hacer eso. Entonces, yo me pregunto si a veces que sentimos esta sensación de deseo de defendernos, no deberíamos preguntarnos primero como, a ver, ¿realmente está sacando pleito? ¿Realmente quiere una respuesta? ¿O a lo mejor está siendo valiente y me está contando cómo se siente? Si ¿Sí me explico, o sea, tenemos que tener la sabiduría. Ahora, entender esas diferencias nos hace um, ser comprensibles con nuestra pareja, buscar los momentos adecuados para, para expresar nuestras emociones y, y también a, a depender de Dios en muchos de esos momentos, ¿no? Porque enten, entender que a lo mejor mi pareja está pasando un tiempo en el que está interiorizando sus emociones y yo tengo que orar por él y esperar a que él pueda platicarlo, ¿no? este No presionar a que, a que me tiene que decir porque entiendo que él es diferente que yo, o, o yo también, o sea, yo también, que el hombre entienda que yo soy diferente y eso nos ayuda mutuamente. ¿no?
0: Exacto, y eso nos lleva al, al punto número dos, ¿no? Que es cre crear un ambiente seguro para expresarnos emocionalmente. Un matrimonio indivisible es un matrimonio donde existe plena confianza de exponerse emocionalmente y encontrar completa atención, aceptación, respeto, comprensión y lealtad. Entonces esto significa que nos ofrecemos a escuchar el sentir de nuestra pareja sin juzgar, sin invalidar. O sin tratar de arreglar las emociones. Esto hacemos mucho los hombres, ¿no? Tratamos de arreglar las emociones, ¿no? Me siento mal, no te sientas mal. <risa> eh, me siento frustrada, ni al caso que te sientas frustrada. O sea, eh, no, no se tener una conexión emocional no significa querer arreglar las emociones de la persona, sino escucharlas, validarlas, reconocerlas. Veo que te sientes molesto, veo que te sientes eh, visiblemente frustrada o frustrado. Y me encantaría que me platicaras cómo te sientes cuando estés listo o cuando Ajá. estés lista, ¿no? A veces, digamos, cuando estamos muy enojados no es el momento para platicar, pero sí puedes validar la emoción. Es decir, te veo muy enojado, muy enojada y me gustaría saber qué está pasando para poder ayudar, ¿no? Cuando estés listo cuando estés lista, platícame, ¿no?
1: Sí, o sea, decir, eh, en, no, te, no entiendo, pero, pero me, me da tristeza que estés triste o... Me siento esta empatía por lo que tú estás sintiendo aunque uno en su razonamiento dijera no, es que yo no estoy de acuerdo no deberías de estar estresada, no deberías de estar enojado no deberías de estar triste, deberías de estar feliz o sea, por ejemplo en el caso de las mujeres que acaban de tener un bebé no donde están uh, eh, atravesando un momento súper difícil es un cambio muy radical y aparte estás hormonalmente sensible o sea y tal vez para un hombre es decir, oye, pues acabas de tener un bebé, o sea, qué más, qué más alegría, ¿no? No, ¿no? no deberías estar feliz todo el tiempo cantando y, este, cantándole a los pajaritos y le levantar, pero no, o sea, a lo mejor está experimentando una depresión posparto, a lo mejor está haciendo muy difícil, a lo mejor está luchando con pensamientos que le traen emociones uh, de tristeza y todo, entonces, o sea, en vez de eso, en vez de decirles que no deberías de estar haciendo así, no deberías de sentir esto, ¿quién te puede decir que no deberías? Yo no digo que no llegue un límite en que nos podemos confrontar en amor y, y, y en la palabra también, ¿no? Tampoco dejarnos caer a, a lo más profundo del hoyo. Pero me refiero a, a en ese momento cuando tú dices, Dani, o sea, es que no deberías de estar triste, o sea, o no estés triste, o sea, no es como mm. que, ay, voy a apagar el botón de la tristeza y me voy a prender el de la alegría inmediatamente. Yo creo que más bien podemos eh, a, a usar nuestro nuestra conexión física, un abrazo, un beso, wow. o vamos bien, te vamos a caminar, o sea, y eso presta ese ambiente seguro, y entonces empezamos a hablar empezamos a sacar lo que tenemos, ¿no? Este, vente, vamos a, vamos a tomarnos un café, y a lo mejor no le vas a estar preguntando y preguntando qué tiene, pero en medio de toda esa, de toda esa experiencia empieza a hablar la persona, ¿no? Exacto. Entonces, el eh, punto número tres es que somos intencionales en tener tiempos de comunicación emocional. Yo creo que todos los días, o sea... Eh, cuando hablamos de unidad de pensamiento platicamos mucho sobre tener tiempos para comunicar los planes y expectativas del día y lo vamos a ver más adelante en otros episodios, pero en este caso no es que piensas, es que sientes, o Exacto. sea, cómo te sientes, cómo te fue en este día, no es contar todos los detalles de, de, de las experiencias o si es necesario sí, pero es más allá de, de solo dar datos históricos, o sea, Ajá. es hablar cómo te sientes al respecto de lo que viviste. Sucedió,
0: exacto. Y es por eso que nosotros lo recomendamos que suceda en la tarde en la, o en la noche, ¿no? ya que se reencuentran después del día. Porque en la mañana cuando te levantas tienes planes, tienes ideas, va a suceder esto, va a suceder esto. Y durante el día suceden cosas inesperadas, te enfrentas a retos inesperados, fracasos, éxitos, etcétera, etcétera. Y entonces, qué buen momento al final del día, que no se nos vaya el día sin decir, a ver, qué, de lo que pasó y cómo te sientes, ¿no? ¿Cómo estás? Porque es donde podemos encontrar a nuestra pareja que se siente cansada o que se siente súper feliz por algo que pasó. Y cuando tú lo escuchas y tú lo compartes y retroalimentas, ¿no? Lo que, lo que la otra persona está sintiendo, ahí es donde se hace la conexión emocional, ¿no?
1: Sí, y algo que, digo, no sé si me estoy saliendo del tema, pero yo creo que también conexión emocional es estarnos recordando lo que amamos del uno del otro. O sea, eso mismo que hablábamos al inicio de las distracciones y las ocupaciones y todo se puede, te puedes levantar y salir al trabajo y no haberle dicho a tu esposa que la amas ¿no? o que está hermosa o que, o oh, no sé, que la vas sí. a extrañar o también a la esposa puede hacer exactamente lo mismo o sea, por ejemplo, yo 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 soy una persona que creo que constantemente te estoy diciendo que te amo y tú a mí también, pero yo me acuerdo que un día me dijiste hace muchos meses o años, no me acuerdo que me comentabas así como, es que nunca me dices que me amas y yo, no es cierto, o sea, en mi mente sí había esa eh, intencionalidad, pero a lo mejor estaba pasando un tiempo difícil. Entonces, a lo mejor como antes lo hacías, piensas que todavía lo haces, pero realmente si no te pones una hasta una alarma para decirle, le voy a mandar un mensaje a mi esposa, eh, le voy a marcar, le voy a mandar un detallito, algo que la conecte emocionalmente, que promueva el amor entre nosotros, porque el enamoramiento es una emoción, es algo que que disfrutamos cuando nos conocimos y éramos súper intencionales en eso y yo creo que todas las noches en vez de irnos a dormir como cada quien para su lado, cuando abrimos nuestro corazón, cuando decimos qué sentimos, también es importante afirmar nuestro amor por nuestra pareja, ¿no?
0: Número cuatro, empatizamos, o sea, ya escuchamos lo que está sintiendo nuestra pareja, ¿no? Ya, ya, ya vemos su condición emocional, bueno, lo siguiente es empatizar con esa ¿Qué significa compartir la pasión, no? Es, es la misma palabra que compasión, es, es decir, bueno, la, tal vez no la entiendo, pero la comparto. Romanos 12, 15 dice, alegrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Y sabes, yo creo que es bien, bien, yo he estado, yo he estado tratando de aprender eso, Cintia, porque tú eres una mujer súper entusiasta, o sea, tú te entusiasmas con algo, te emocionas con algo y uu, así te llenas de energía y te activas y todo eso... Y, y como mi perfil es un poquito más lógico... Yo siempre estoy calculando resultados y probabilidades y todo eso... De repente no comparto las mismas emociones que tú compartes, ¿no? Y, y veo como eso nos desfasa, ¿no? Veo como eso nos... así nos, nos distancia enormemente... Entonces trato de... He, he estado tratando últimamente como de alcanzarte donde tú estás, ¿no? Aunque a veces <ríe> tú vas uh, volando, ¿no? Pero... Este, porque es importante conectar, o sea, alegrarte con lo que le alegra a la otra persona, pero también llorar con lo que llora, sufrir lo que sufre, ¿no? Acompañarle en su dolor o en su frustración o en su ira, ¿no?
1: Sí, al saber lo que está pasando en el corazón de tu esposo o de tu esposa, vas a poder comprenderlo mejor, vas a poder orar por él o ella, hacerle sentir acompañado en su emoción, y eso, esa es empatía la que... Um, nos conectaba mucho cuando éramos novios o sea no sé si ustedes eh, así están familiarizados con esta escena de que si alguien le dice algo a tu novia es como ¿qué te crees? o sea te va a golpear o sea porque ¿cómo te atreves a, 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 a hacerle un daño que la haga sentir no sé tristeza, enojo, lo que sea te enojabas o sea con alguien que hablaba mal de tu pareja o que se atrevía a criticar o lo que sea por temor a lo que le iba a hacer sentir pero muchas veces ya cuando estamos casados es como si no nos importara la emoción que está pasando a nuestra pareja, ¿no? Entonces esa empatía nos yo siento que nos ayuda a mantenernos unidos, a, nos ayuda a, a tener una conexión en nuestros corazones, es estar aún, nos ayuda ya cuando lo llevamos al nivel en que empezamos a orar el uno por el otro, nos lleva a la unidad espiritual también, ¿no? Entonces uh -huh. ahora yo lo único que quiero ya para cerrar es que aprendamos todos, ¿ok? hombres y mujeres, hay que aprender a expresar nuestras emociones, porque a lo mejor lo que nos tiene divididos emocionalmente, es porque no sabes expresarlas, y tal vez hasta usas tus actitudes, o sea, eh, quejas, sonidos, así no, eh, y tú crees que estás, estás expresando tus, tus emociones, y que deberían sentir empatía por lo que tú sientes, sin embargo estás siendo ofensivo, estás lastimando con tus emociones, con el pretexto de que tienes un problema emocional o estás atravesando un problema, pero conexión emocional no es, o sea, no es aguantar las inmadureces, o sea, no sé si me explico. Sí. Porque pudiéramos caer en eso, pudiéramos caer en, es que no me entiendes y tienes que entenderme y tienes que llorar conmigo, algo que a lo mejor está mal, ¿no? O, o algo que no estamos expresando de la manera correcta. Entonces, ¿cómo podemos expresar nuestras emociones? Son dos... Puntos muy sencillos, ¿no? El primero es ponerle nombre a tu emoción en vez de estar tratando de eh, comunicarlo a través de actitudes o a través de quejas o a través de eh, indirectas, mejor pon y di me siento y ponle lo que tú sientas, ¿no? Tristeza, me siento sola, me siento solo, me siento cansado, me siento decepcionada, enojada, feliz, etcétera, o sea, ¿Qué estás sintiendo? Platícalo con tu esposa. Es que tengo que platicarte algo que estoy sintiendo, una emoción que tal vez ya no estoy controlando, una emoción que me tiene un poco perturbado, perturbada, me siento cansado por estas emociones. Y las platicamos poniéndole nombre a la emoción, ¿no? Número dos, habla tu emoción sin dejar que tome control de ti. Es decir, decimos, me siento triste porque pasó esto y esto y el otro, porque dijiste esto y esto... Pero tenemos que aprender a controlar la emoción. Ahora, si en este momento estoy sintiendo una emoción, tal vez no es el momento adecuado para hablarla porque va a hablar la emoción y no va a hablar mi razonamiento, ¿no? Entonces necesitamos aprender a tranquilizarnos y para eso se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Se necesita el dominio propio para poder tomar control de la emoción y, y, y yo creo que antes de comunicar nuestras emociones primero las tenemos que entender nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad de, de, de definir cuál es la emoción que sentimos y, y, y expresarla sin, sin, sin llegar a los gritos o al, o al llanto descontrolado, es porque primeramente no lo hemos procesado nosotros, entonces es mejor que todavía no lo hablemos, ¿no?
0: Sí, es por eso que primero hay que ponerle nombre a tu emoción y luego hablarla, porque el, el puro hecho de ponerle nombre a tu emoción te ubica, te aterriza. Se eh, te pasa muchas veces. Sí, y muchas veces se te pasa, ¿no? Pero me encanta porque es lo que quiere hacer Dios con Caín, que le dice, ¿por qué estás tan enojado? Lo, lo que sientes se llama enojo, ¿no? Obsérvalo. Y luego búscale la razón por qué, ¿no? Y entonces, ahora comunícamelo. Entonces, eso, eso es lo que, lo que estamos tratando de aprender, ¿no? ¿Cómo transformamos nuestras emociones? Le pongo nombre y luego digo, me siento así por esto y por esto. Pero muchas veces cuando estamos eh, emocionados, pero no bajo control, lo que hacemos es, es atacar a la otra persona por nuestra emoción, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, es que estoy harta de que hagas esto, de que hagas... Esto, ta, 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 ta. No. Me, eh, la emoción es me siento cansado
1: Frustrado hombre. O
0: me siento frustrado o, o siento ansiedad por esto, ¿no? Por ejemplo, algo típico que nos pasa a los hombres, ¿no? Que nosotros estamos ahí todos preocupados por pagar un gasto, lo que sea Y a lo mejor tu esposa sin saber lo que estás tú lidiando en el tema financiero Está tomando decisiones financieras Y tú pensando es que no nos va a alcanzar Y entonces explotas contra la esposa y la agredes Y te sientes molesto pero en realidad era, era un tema de una emoción que tú no compartiste. Tú estabas viviendo una ansiedad, tú estabas viviendo una preocupación... ...que nunca le compartiste a tu esposa Entonces, ¿por qué no en vez de gritarle y atacarle y, y agredirle... y decirle, estamos así por tu culpa? ¿Por qué no mejor decir, sabes que Antes de que suceda eso, me siento un poquito angustiado... ...porque veo estos gastos que vienen en camino... ...veo que hay que tomar estas decisiones y no, no sé si nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué haces? Estás compartiendo tu emoción, estás explicando por qué la sientes tu emoción pero sin atacar a la otra persona, ¿no?
1: Bueno amigos, ya para finalizar, yo te quiero pedir que si tú te sientes desconectado emocionalmente de tu esposa o de tú de tu esposo, sean intencionales y esta noche tengan una conversación, platiquen, hagan una estrategia para tener tiempos de conexión emocional, uh, si, pregúntense mutuamente si han hecho algo que ha roto el, el canal de comunicación emocional, si tal vez no has sentido empatía o si te has sentido deshonrado por tu esposa y no tienes la, el valor para platicar cómo te sientes verdaderamente tomen un tiempo para sanar esas cosas para restaurar esa comunicación y de ahora en adelante procuren la unidad emocional muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios
0: síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.